0: hoofdstuk 30 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Tequeray, vertaald door diet het deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 30 het meisje dat ik achterliet wij maken geen aanspraak op een plaats in de gelederen van de militaire romanschrijvers. Onze plaats is bij de strijders Als op het dek alles voor de slag in orde is gebracht, gaan wij naar het ruim en wachten geduldig. Wij zouden de manoeuvres welke de dappere kerels boven ons hoofd verrichten, slechts in de weg staan. We zullen het zoveelste niet verder dan de stadspoort volgen. En Major Odoot, bij zijn plicht achterlatend, zullen wij teruggaan naar de majoorsvrouw. En de dames en de bagage. Nu hadden de majoor en zijn vrouw, die niet genodigd waren... Op het bal, waarop andere onze vrienden verschenen, veel meer tijd om van hun nachtrust te genieten dan het de mensen gegeven was, die zowel zich wilden amuseren als hun plicht doen. Ik geloof, mijn lieve Peggy, zei hij, terwijl hij bedaard zijn slaapmuts over zijn oren trok dat er over één of twee dagen een bal gedanst zal worden, zoals menigeen nog nooit bijgewoond heeft. En hij voelde zich veel gelukkiger, dat hij zich na een kalm grogje ter rust kon begeven dan wanneer hij naar het een of ander pretje had moeten gaan. Wat Peggy aangaat, zij zou graag met haar tulband en paradijsvogel op het bal geprijkt hebben, als het niet was om de inlichtingen, welke haar echtgenoot haar gegeven had, en die haar zeer ernstig stemden. Ik had graag dat je mij een half uurtje voor het signaal om ons te verzamelen gegeven wordt, wekte, zeide de majoor tot zijn vrouw. Roep mij om half twee, mijn lieve Peggy, en zorg ervoor dat alles in orde is. Misschien kom ik niet ontbijten, mevrouw O'Dowd, na welke woorden die zijn mening te kennen gaven dat het regiment de volgende ochtend op zou rukken, de major het gesprek staakte en in slaap viel. Mevrouw O'Dowd, de goede huisvrouw, papillotten en een jakje uitgedost voelde dat het op dit kritieke ogenblik haar plicht was te handelen en niet te slapen daar tijd genoeg voor zeide zij als mick weg is dus pakte zij zijn reisvalies voor de mars borstelde zijn jas muts en andere oorlogskleeding legde ze in volle voor hem klaar en stopte in zijn jaszakken een licht pakje met verversingen, welke hij gemakkelijk mee kon nemen, en een mandenfles, welke bijna een pint bijzondere sterke cognac bevatte, die ten zeerste de goedkeuring van haar en de major wegdroeg En zodra de wijzers van haar repetitiehorloge half twee wezen en het binnenwerk dat volgens zijn schone bezitster veel op de toon van een kathedraal geleek het noodlottig uur sloeg wekte mevrouw O'Dood haar majoor en had zulk een lekkere kop koffie voor hem bereid als er geen tweede in Brussel die ochtend werd klaargemaakt en wie zal ontkennen dat de toebereidselen van deze waarde dame evengoed een bewijs van toegenegenheid zijn als de tranenvloed of zenuwtoevallen waarmee de gevoelige vrouwen haar liefde betoonden en dat het samendrinken van deze koffie terwijl de horens hen bijeenriepen en de trommels in alle delen der stad geslagen werden niet nuttiger en meer ter zake was dan het uiten van welke gevoelens dan ook wezen kan. Het gevolg was dat de major, heel keurig, fris en monter op de parade verscheen en zijn goed geschoren blozend gelaat, terwijl hij te paard zat, moedigde het gehele korps aan en boezemde het vertrouwen in. Al de officieren groeten haar toen het regiment voorbij het balkon marcheerde, waarop de moedige vrouw stond en hen vrolijk toewuifde. En ik durf wedden dat het geen gebrek aan moed was, maar een zeker gevoel van vrouwelijke kiesheid en betamelijkheid, welke haar weerhield, het wakkere zoveelste. Zelf in de slag aan te voeren. Op zondagen en bij andere plechtige gelegenheden placht mevrouw Odoot met grote ernst in een dik boekdeel te lezen, dat de preken van haar oom de deken bevatte. Het was haar een grote troost geweest aan boord van het troepenschip. Toen zij huiswaarts keerden en bijna schipbreukleden op hun terugkeer van west-indie na het vertrek van het regiment nam zij haar toevlucht tot dit boek om te mediteren misschien begreep zij niet veel van wat zij las en waren haar gedachten elders maar het voornemen om te gaan slapen met de slaapmuts van de arme mick daar op het kussen was ijdel Zo gaat het in de wereld jack of donald marcheert heen om eer en roem te behalen met de knapzak op zijn schouders en stapt vief op de melodie het meisje dat ik achterliet zij is het die achterblijft en lijdt en tijd heeft om na te denken en somber te peinzen en zich in herinneringen te verdiepen wel wetend hoe nutteloos berouw is en hoe het toegeven aan gevoelens alleen maar dient om iemand nog ellendiger te maken besloot mevrouw rebecca heel verstandig zich niet aan ijdel verdriet over te geven en zij droeg de scheiding van haar echtgenoot met spartaanse gelijkmoedigheid voorwaar kapitein rawdon zelf was veel meer aangedaan bij het afscheid nemen dan het resolute vrouwtje dat hij vaarwel zeide zij had zijn ruwe grove natuur voor zich weten te winnen en hij beminde en aanbad haar met al de eerbied en de bewondering welke in zijn vermogen was zijn gehele leven lang was hij nog niet zo gelukkig geweest, als zijn vrouw hem de laatste maanden gemaakt had. Al zijn vroeger genot van de renbaan, de officierstafel, de jacht en het spel. Al zijn vroegere liefdes en al de hofmakerijen aan modisten, operadanseresjes en al dergelijke... Gemakkelijke triomfen van de onhandige militaire Adonis waren totaal laf en zouteloos in vergelijking van het gerechtvaardigde huwelijksgenot van de laatste tijd. Zij had hem steeds weten te vermaken en hij vond zijn huis en haar gezelschap duizendmaal aangenamer dan alle plaatsen of elk gezelschap dat hij van zijn jeugd tot op heden ooit bezocht had en hij vervloekte zijn vroegere dwaasheden en buitensporigheden en boven alles bejammerde hij zijn vroegere onbetaalde schulden die voor altijd een hinderpaal voor zijn vrouws vooruitgang in de maatschappij moesten wezen in de middernachtelijke gesprekken met Rebecca had hij er dikwijls over gekermd, ofschoon ze hem als vrijgezel nooit verontrust hadden. Hij zelf was door dit buitengewone verschijnsel getroffen. Verdraaid, placht hij te zeggen, of misschien gebruikte hij nog wel een krachtiger uitdrukking uit zijn eenvoudige vocabulaire. Voor ik getrouwd was kon het mij niet schelen wat voor schuldbekentenissen ik tekende en zolang mozes wilde wachten of levi drie maanden verlenging gaf bleef ik er niets om geven maar sedert ik gehuwd ben natuurlijk verlengen uitgezonderd verzeker ik je op mijn eer dat ik geen gezegeld papier aangeraakt heb Rebecca wist altijd hoe die buien van melancholie te bezweren. Wel, mijn lieve domkop, zeide zij, wij zijn nog niet met je tante klaar. Als zij ons in de steek laat, is er dan nog niet iets wat men de gazette noemt? Of wacht eens, als je oom Bute komt te sterven, heb ik een ander plannetje. De predikantsplaats is altijd het eigendom van de jongste broer geweest. En waarom zou jij je niet uit de dienst kopen en predikant worden? De gedachte aan deze bekering deed Rawdon in schaterlachen uitbarsten, zodat men in het gehele hotel te middernacht de uitbarsting en de ha der zware stem van de dragonder kon horen. Generaal Tufto hoorde hem op zijn kamers een verdieping hoger en aan het ontbijt acteerde Rebecca het toneeltje met veel geestdrift en hield zij Rawdon's eerste preek tot grenzeloos vermaak van de generaal. Maar deze dagen en woorden... Behoren tot het verleden. Toen het bericht kwam dat de campagne geopend was en dat de troepen uit moesten rukken, werd Rawlins ernst van dien aard dat Becky hem er zodanig mee plaagde dat de garde-officier zich beledigd voelde. Je veronderstelt toch niet, Beck, dat ik bang ben, hoop ik, vroeg hij met bevende stem maar ik ben nogal een goed doelwit voor een schutter, en weet je, als ik neergeschoten word, wel, dan heb ik er één, misschien twee, die ik graag verzorgd achterlaat, daar ik ze in de moeilijkheden heb gebracht. In ieder geval is dit niets om te lachen, mevrouw Crawley. Met honderd liefkozingen, en lieve woordjes trachtte Rebecca de gevoelens van de gekwetste minnaar te sussen. Het was niet voordat haar levendigheid en gevoel voor humor de overhand op dit vrolijke schepseltje kregen, zoals weliswaar in de meeste levensomstandigheden het geval was, dat zij haar spotzucht botvierde, maar zij kon spoedig weer een zedig gelaat trekken. Mijn liefste, zeide zij, denk je dan dat ik niets voel? En haastig, iets uit haar ogen wrijvend, keek zij haar echtgenoot met een glimlach in het gelaat. Hoor eens, zeide hij, als ik mocht vallen, laten wij dan eens zien wat er voor jou is. Ik heb hier nogal aardig veel geluk gehad en hier zijn tweehonderd en dertig pond ik heb nog tien napoleons in mijn zak meer heb ik niet nodig want de generaal betaalt als een prins voor alles en als ik getroffen word wel dan kost ik niets weet je Hel nu niet vrouwtje je kunt nog genoeg last van mij hebben ik neem geen van mijn twee paarden mee maar ik zal het grijze strijdros van de generaal bereiden. dat is voordeliger en ik zeide hem dat het mijne kreupel was als ik er niet meer ben krijg je wel een aardig sommetje voor die twee crick bood mij gisteren negentig voor de mary voor dit vervloekte nieuws kwam en stom genoeg wilde ik haar niet onder de honderd laten. Bullfinch brengt zijn geld altijd wel op, doch je moest hem maar in dit land verkopen, want de paardenkopers hebben zoveel rekeningen van mij, dat ik liever niet had dat hij naar Engeland terugging. De kleine merrie die de generaal jou gaf, zal je flink wat opbrengen en er zijn hier geen verduivelde stalhoudersrekeningen. Zoals in Londen, voegde Rawdon er met een lach aan toe. De toiletdoos heeft mij tweehonderd gekost. Dat wil zeggen, ik ben er tweehonderd schuldig voor. En de gouden knopen en flacons zijn zeker dertig of veertig waard. Dat alsjeblieft verpanden met mijn spelden en ringen en horloge en ketting en andere dingen zij hebben een bom duiten gekost ik weet dat juffrouw crawley honderd voor de ketting en de knol gedokt heeft gouden knopen en flacons. verdraait het spijt mij nu dat ik er niet meer meegenomen heb Edwards drong er nog op aan dat ik een zilververgulde laarzenknecht nam en ik had een toiletdoos kunnen hebben met een zilveren beddenpan en een verguld service, maar wij moeten zoveel mogelijk partij trekken van wat wij hebben weet je becky en kapitein crawley die nooit aan iets of iemand anders dan aan zichzelf gedacht had tot de laatste maanden van zijn leven toen de liefde haar heerschappij over de dragonder voerde trof aldus zijn laatste maatregelen en ging alle artikelen van de kleine catalogus zijner bezittingen eens na en trachtte te overwegen hoe zij te gelden konden gemaakt worden ten voordele van zijn vrouw voor het geval dat hem iets mocht overkomen. Hij verschafte zichzelf het genoegen met potlood in zijn grote schooljongenshand de verschillende artikelen van zijn roerende goederen neer te schrijven, welke ten bate van zijn weduwe verkocht konden worden, zoals bijvoorbeeld mijn geweer met dubbele loop van manton, zeg veertig mijn rijjas met sabelbond gevoerd vijftig pond mijn duelleerpistolen in rozenhouten etui dezelfde waarmede ik kapitein marker neerschoot twintig pond mijn dienstzadelholsters en dekkleden enzovoort welke artikelen hij alle aan rebecca vermaakte zijn voornemen om zuinig te wezen getrouw, kleedde de kapitein zich in de oudste en schunnigste uniformen en epauletten, zijn nieuwste aan de hoede van zijn vrouw, misschien zijn weduwe toevertrouwend. En die beroemde vat van Windsor en Hyde Park ging op zijn veldtocht met een uitrusting, zo bescheiden als die van een sergeant en met iets van een gebed op de lippen voor de vrouw die hij verliet. Hij tilde haar van de grond en hield haar een ogenblik in zijn armen, stevig tegen zijn luidkloppend hart gedrukt. Zijn gelaat was rood en zijn ogen dof toen hij haar neerzette en heen ging. Zwijgend reed hij naast de generaal, en rookte zijn sigaar terwijl zij snel de troepen der brigade van de generaal die voor hen uitreden volgden en niet voordat zij enkele mijlen op de weg waren hield hij op met aan zijn snor te draaien en verbrak hij het stilzwijgen en zoals wij reeds zeiden besloot rebecca heel verstandig zich bij het vertrek van haar echtgenoot niet aan nutteloze sentimentaliteit over te geven. Van haar raam wuifde zij hem een vaarwel toe en stond daar nog een ogenblik naar buiten te kijken toen hij verdwenen was. De torens van de kathedraal en de versierde geveltoppen van de grappige oude huizen begonnen juist in de gloed van de zonsopgang te blozen. Zij had die nacht. Geen rust gehad, zij was nog in haar mooie baljaponnetje, haar blond haar hing een weinig uit de krul in haar hals, en de kringen om haar ogen waren donker van het waken. Ik zie eruit om van te schrikken, zeide zij, terwijl zij zich in de spiegel bekeek: En wat maakt het roze me bleek? Zij ontdeed zich van het roze gewaad, en toen zij dit deed, viel er een briefje uit haar corsage, dat zij met een glimlach opraapte en in haar toiletdoos wegsloot. Daarna zette zij haar balboeket in een glas water, ging naar bed en sliep gerust. De stad was volmaakt rustig, toen zij om tien uur wakker werd. De koffie gebruikte, zeer onontbeerlijk en verkwikkend, na de uitputting en het verdriet der gebeurtenissen van die ochtend. Toen dit maal afgelopen was, vervolgde zij de berekeningen van de brave Rawdon van de voorafgaande avond en overzag haar toestand. In het ergste geval, alles wel beschouwd was zij tamelijk welgesteld. Daar waren haar eigen sieraden en uitzet, behalve die welke haar echtgenoot achtergelaten had. Rawdon's royaliteit, toen zij pas gehuwd waren, is reeds beschreven en geprezen. Buiten deze en de kleine Mary had de generaal, haar slaaf en aanbidder, haar een groot aantal aardige geschenken gegeven in de vorm van kasjmieren sjaals welke hij op de verkoop van de vrouw van een bankroet generaal gekocht had en talloze cadeaus van de juwelier welke alle van de rijkdom en smaak van de bewonderaar getuigden en wat knollen aangaat zoals de arme rawdon horloges noemde haar vertrekken waren met hun getik vervuld want toen zij op zekere avond toevallig opmerkte dat het hare wat rawdon haar gegeven had in engeland gemaakt was en slecht liep ontving zij reeds de volgende morgen een kleinood merk leroy met een ketting en kast die snoezig met turquoise versierd waren en een ander met de naam breguet dat met parels overladen was en toch nauwelijks groter was dan een halve kroon generaal tufto had er een gekocht en kapitein osborne had ridderlijk het andere ten geschenke gegeven mevrouw osborne had geen horloge ofschoon het george ter ere nagegeven moet worden dat zij er maar een voor het vragen had en de weledelgeboren mevrouw Tufto in engeland had een oud instrument van haar moeder dat wel als de zilveren beddepan waarover rawdon sprak dienst had kunnen doen als de firma howell en james een lijst publiceerde van de kopers van al de sieraden welke zij verkochten hoe verbaasd zouden dan sommige families staan en als al die kleinoden naar de wettige vrouwen en dochters van die heren gingen wat een overdaad van juwelen zou er dan in de deftigste huizen op de kermis der ijdelheid gesteld zijn nadat zij de berekeningen van al die kostbaarheden gemaakt had zag mevrouw rebecca niet zonder een gevoel van triomf en zelfvoldoening dat zo er iets gebeuren mocht zij op zijn allerminst op zes of zevenhonderd pond kon rekenen om mee te beginnen en zij bracht de ochtend door met haar eigendommen op de meest aangename wijze te ordenen te regelen uit te zoeken en weg te sluiten Tussen de briefjes in rawdon's portefeuille vond zij een wissel voor twintig pond op osborne's bankier dit deed haar aan mevrouw osborne denken ik zal die wissel gaan innen zeide zij en daarna die arme lieve emmy opzoeken als dit een roman zonder held is laat ons dan tenminste aanspraak op een heldin maken geen man in het britse leger die weggemarcheerd was zelfs niet de grote hertog kon kalmer en bedaarder wezen in ogenblikken van twijfel en in moeilijkheden dan het ontembare vrouwtje van de ordonnans. Er was nog een kennis van ons, die ook achtergelaten werd, een niet strijder, en wiens emoties en handelwijze wij dus het recht hebben te vernemen. Dit was onze vriend, de ex-ontvanger van Bogliwolla, wiens rust evenals van andere mensen door het schallen van de horens vroeg in de morgen verstoord was daar hij een vaste slaper was en veel van zijn bed hield is het mogelijk dat hij wel doorgedut zou hebben tot het gewone uur van opstaan in de voormiddag ondanks alle trommels hoorns en doedelzakken in het Britse leger, als hij niet gestoord was geworden, niet door George, die Jos appartementen met hem deelde en die zoals gewoonlijk te veel door zijn eigen zaken in beslag werd genomen of door het verdriet dat het afscheid van zijn vrouw hem gedaan had, om eraan te denken zijn sluimerende zwager vaarwel te zeggen het was niet george herhalen wij die de nachtrust van jos sedley verstoorde maar kapitein dobbin die hem wakker maakte en erop stond hem voor zijn vertrek de hand te schudden heel aardig van je zeide jos geeuwend en wenste de kapitein naar de maan ik ik vond het niet prettig zonder goede dag te zeggen heen te gaan weet je zeide dobbin zeer onsamenhangend want weet je enkelen van ons komen misschien niet terug en ik zag je allen graag geheel gelukkig en zo, weet je wat bedoel je vroeg jos en wreef zijn ogen uit de kapitein hoorde hem in het geheel niet en keek niet naar de dikke heer in de slaapmuts, voor wie hij verklaarde zoveel tedere belangstelling te koesteren. De huigelaar keek en luisterde uit al zijn macht in de richting van Georges kamers, liep de kamer met grote passen op en neer, gooide stoelen om, trommelde met zijn vingers, beet zich op de nagels, en vertoonde andere tekenen van grote innerlijke ontroering. Jos had nooit een grote dunk van de kapitein gehad, en hij begon nu te denken dat diens moed enigszins op gelijk peil stond. Wat kan ik voor je doen, Dobbin? vroeg hij sarcastisch. Ik zal je eens zeggen wat je kunt doen, luidde het antwoord, van de kapitein die op het bed toetrad over een kwartier rukken wij op sedley en de kans bestaat dat zowel george als ik nooit terugkeren denk eraan dat je deze stad niet verlaat alvorens je te vergewissen hoe het ermee staat jij moet hier blijven en op je zuster passen en haar troosten en toezien dat haar geen kwaad geschiet. als er iets met george gebeurt bedenk dan dat zij niemand op de wereld heeft op wie zij kan rekenen behalve jou als het verkeerd met het leger afloopt zal jij haar veilig naar engeland terugbrengen en wil je mij op je woord beloven haar nooit te verlaten ik weet dat je dat niet doen Zult, en wat geld betreft, ben je altijd royaal genoeg geweest. Heb je het ook nodig? Ik bedoel, heb je genoeg om haar naar Engeland terug te brengen, in geval er iets gebeurt? Meneer, zeide Jos majestueus, als ik geld nodig heb, weet ik heel goed wie het te vragen. En wat mijn zuster aangaat, jij hoeft mij niet te vertellen hoe ik mij tegenover haar moet gedragen je spreekt als een flinke kerel jos antwoordde de ander goedhartig en ik ben blij dat george haar in zulke goede handen kan achterlaten dus ik kan hem je woord van eer geven niet waar dat je haar in de uiterste nood zult bijstaan. Natuurlijk, natuurlijk, antwoordde de heer Jos, wiens edelmoedigheid op het punt van geld Dobbin zeer juist beoordeeld had. En je zult haar veilig buiten Brussel brengen, in geval van een nederlaag. Een nederlaag? Verduiveld, meneer, dat is onmogelijk. Probeer nu niet mij bang te maken, schreeuwde de held vanuit zijn bed. M. Dobbin was dus geheel gerustgesteld, nu Jos zich zo beslist over zijn handelwijze tegenover diens zuster had uitgesproken. Zo het ergste mocht gebeuren, dacht de kapitein, is haar tenminste een terugtocht gewaarborgd. Indien kapitein Dobbin enige persoonlijke troost of voldoening ervan verwachtte, Amelia nog eenmaal te zien, voor het regiment uitdrukte, werd zijn zelfzucht juist zo gestraft, als een dergelijk afschuwelijk egoïsme verdiende. De deur van Jos' slaapkamer kwam in de gemeenschappelijke zitkamer uit, en tegenover deze deur was die van Amelia's kamer. De horens hadden iedereen gewekt. Geheimhouding was nu nutteloos. George's knecht pakte in deze kamer. Osborne liep de aangrenzende slaapkamer in en uit en wierp de man die dingen toe, welke hij geschikt oordeelde, om op de veldtocht mee te nemen. En spoedig deed de gelegenheid zich voor, die hij zozeer begeerde en hij aanschouwde nog eenmaal Amelia's gelaat. Maar welk een gelaat was het, zo wit, zo wild en zo wanhopig, dat de herinnering eraan hem later als een misdaad kwelde, en de aanblik trof hem met onuitsprekelijk verlangen en medelijden. Zij was in een wit ochtendkleed gehuld, het haar viel op haar schouders en haar ogen stonden strak en glansloos, om bij de toebereidselen voor het vertrek te helpen en om te tonen dat ook zij op zulk een kritiek ogenblik nuttig kon wezen, had deze arme ziel een sjerp van George van de laadtafel genomen waarop zij lag en volgde hem heen en weer met de sjerp in haar hand en keek zwijgend toe terwijl er met pakken voortgang gemaakt werd zij kwam uit de kamer en stond tegen de muur geleund en hield die sjerp tegen haar boezem waaruit het zware rode tulle als een grote bloedvlek vloeide onze teerhartige kapitein voelde zich schuldig toen hij haar aankeek. Goeie God, dacht hij, en ik waagde het een nieuwsgierige blik op zulk een smart te werpen. En er was niets aan te doen, er was geen troost voor deze hulpeloze, stomme ellende. Hij keek haar een ogenblik aan, machteloos, en het hart door medelijden verscheurd. Zoals een ouder een kind dat pijn heeft aanziet. Eindelijk nam George Amy's hand en leidde haar weer in de slaapkamer terug, waaruit hij alleen tevoorschijn kwam. Op dat ogenblik had de scheiding plaats gehad en was hij heen gegaan. Goddank, dat is voorbij, dacht George, de trappen afstormend. Zijn zwaard onder de arm en terwijl hij haastig naar de loopplaats snelde waar het regiment zich verzamelde en waarheen manschappen en officieren zich uit hun inkwartiering haasten, klopten zijn polsen en bedekte een blos zijn wangen het grote spel de oorlog zou gespeeld worden en hij was een der spelers welk een hevige opwinding teweeg gebracht door twijfel hoop en vermaak welke geduchte kansen van verlies of winst wat waren alle spelen op kans gebaseerd welke hij ooit gespeeld had hierbij vergeleken aan alle wedstrijden waarbij lichamelijke behendigheid en moed vereist werd had de jongeman Zedert zijn jongensjaren met hart en ziel deelgenomen als de kampioen van zijn school en zijn regiment hadden de bravo's van zijn kameraden hem overal gevolgd vanaf de cricketwedstrijden als jongen tot de garnizoenswedrennen had hij honderden triomfen behaald en waar hij ook was bewonderden en benijden vrouwen en mannen hem. Welke andere hoedanigheden bestaan er, waarvoor een man zo spoedig met toejuichingen beloond werd, als fysieke meerderheid, activiteit en dapperheid, sedert onheugelijke tijden zijn kracht en moed de onderwerpen van barden en romansen geweest, en vanaf Geschiedenis van Troje tot op heden heeft de poëzie steeds een soldaat als held gekozen. Ik vraag mij af of het is omdat mannen in hun hart zulke lafaard zijn dat zij moed zo zeer bewonderden en militaire onverschrokkenheid boven alle andere eigenschappen stellen, welke voor beloning en aanbidding in aanmerking komen. Dus, bij het horen van dat sensationele signaal, dat allen te wapen riep, maakte George zich haastig uit de teder armen los, waarin hij zoolang getalmd had, niet zonder een gevoel van schaamte, ofschoon zijn vrouws invloed slechts zwak was geweest, dat hij daar zoolang... Opgehouden was. Hetzelfde gevoel van geestdrift en opwinding had zich van al zijn vrienden meester gemaakt, die wij zo nu en dan eens even gezien hebben, van de gezette major die het regiment in het gevecht aanvoerde, tot de kleine stubbel, de vaandrig, die die dag het vaandel moest dragen. De zon ging juist op toen zij op mars gingen. Het was een schitterend schouwspel. Het muziekkorps voorop speelde de regimentsmars. Daarna volgde de gezaghebbende majoor op Pyramus zijn stevig strijdros. Daarna marcheerden de grenadiers hun kapitein aan het hoofd. In het midden de vaandels door de oudere en jongere vaandrigs gedragen daarachter kwam george aan het hoofd van zijn compagnie hij keek naar boven en glimlachte tegen amelia en ging voorbij en zelfs het geluid van de muziek stierf weg einde van hoofdstuk Dertig...